0: Wiele smutnych dni, wiele samotnych tygodni, ale wreszcie nadchodzi ten dzień, w którym rusza nasza ukochana Ekstraklasa i w którym wreszcie możemy porozmawiać o tym, co przed nami, jeśli chodzi o mecze ligowe Lecha Poznań. A to jest kolejny odcinek Poznańskiego Ekspresu. Witamy się w składzie tradycyjnym. Radek Lełdański. Oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry drodzy słuchacze, w tym tygodniu Poznański Ekspres z nieco, z takim nieznacznym opóźnieniem, o może tak to nazwę, ale ruszamy, ruszamy tak jak Lech przygotowuje się do igi, tak my się również do tego przygotowujemy. W związku z sezonem urlopowym nie wypalił nam dzisiaj temat gościa, ale to nie znaczy, że... Ten, tą koncepcję z gośćmi zarzucamy, no bo widzimy po wynikach, widzimy po statystykach i po Waszych głosach i opiniach, że w ogóle ta koncepcja się u Was przyjęła dobrze. Widzimy też, że całkiem fajnie przyjął się koncept związany z Q&A-em zeszłotygodniowym. Także gdybyście mieli jakieś pomysły jeszcze na urozmaicenie Poznańskiego Ekspresu, gdybyście mieli jakieś pomysły na to, co chcielibyście zobaczyć albo usłyszeć, w naszym projekcie, no to dawajcie znać na naszych mediach społecznościowych. Myślę, że jeszcze w sierpniu wrócimy z tematem gościa. Może nie będziemy jeszcze zdradzać, kto tym gościem będzie, bo to czasem się zmienia jak w kalejdoskopie. ale wstępnie mamy takiego naprawdę mocnego gościa dogadanego, więc z tym wrócimy już jak będzie Liga. No to co, zostało nam kilka dni do startu sezonu, w zeszłym tygodniu jak było Q&A to ktoś pytał o to, czy gdyby w tym sezonie Lech dotarł do półfinału Ligi Konferencji, ale zdobył wicemistrzostwo, to czy byłoby to satysfakcjonujące? No to dzisiaj już tak idziemy na grubo i mówimy mistrz i grupa. No tak, no gdzieś tam ten slogan mistrz i grupa się
1: mocno utarł teraz wśród kibiców Lecha Poznań i tak naprawdę wszyscy wiemy jakie są oczekiwania. Mam, nadzie- mam wrażenie, że te nastroje się troszeczkę zmieniły po tych transferach, które Lech przeprowadził. No bo przyszedł tutaj Blażyć, Hotic, Goli Zadech, Anderson to są piłkarze o takiej renomie europejskiej. No i biorąc... Takich piłkarzy masz prawo mieć wysokie oczekiwania co do tej drużyny. No dzisiaj patrząc na, na kadrę Lecha Poznania mam wrażenie, że ta kadra jest silniejsza niż przed rokiem, kiedy przychodził do Lecha John van den Broen, który musiał wtedy poznać drużynę, kiedy widzieliśmy, że linia obrony była bardzo mocno posypana. A dzisiaj widzimy, wraca Dagerstahl do treningów, bo gdzieś tam klub już opublikował jego zdjęcie, jak już tutaj trenuje przy bułgarskiej. No i myślę, że nikt tutaj nie spodziewa się takiego fall startu Lecha Poznań, jaki miał okazję, jaki widzieliśmy w zeszłym sezonie. No ale wiemy, że te początki sezonów Lecha nie są najlepsze, zwłaszcza jeśli mówimy o inauguracjach, bo tutaj Le- Lech raczej nie przyzwyczaił nas do tego, że, że wygrywa na początek sezonu. Kiedyś pamiętam taki mecz, Lech grał już teraz, nie pamiętam z kim, ale wygrał albo 5-0, albo 4-0. To było dawno temu, kiedy kiedy raczej byliśmy.
0: 5-0, jeśli mówimy o tym samym meczu, to tutaj zaglądam na profil Wikilech. Serdeczne pozdrowienia, to była najlepsza inauguracja w historii Lecha sezon 2011-12 i wówczas wyjazdowe zwycięstwo z LKS-em właśnie 5-0. Nie wiem czy o tym samym meczu Tak, tak, wejść. właśnie
1: o tym samym meczu myślałem, ale wtedy pamiętam był taki komentarz jeszcze na Facebooku chyba wtedy ktoś napisał pierwsze śliwki, robaczyki co do tego sezonu Lecha no i tak rzeczywiście się sprawdziło a pamiętamy jaka była inauguracja z Radomiakiem podczas sezonu Mistrzowskiego Macieja z jaki był koniec sezonu no i myślę, że wszyscy sobie tego tutaj rzeczy Aczkolwiek dobrze by było podtrzymać tą pasę bez porażki z Piastem Gliwice i, i wygrać pierwszy mecz, bo to zawsze wzmacnia morale przed rywalizacją w Europie, jak i tą ligową. Każdy będzie w dużo lepszych nastrojach, jeśli drużyna wejdzie od razu na tą zwycięską ścieżkę.
0: No to jeszcze zaglądając do tych statystyk, jeszcze raz zaglądam na Wiki Lech. Najwięcej goli w W pierwszej kolejce padło w 1949 roku, wówczas Lech pokonał AKS Chorzów 7 do 3. Najgorsza inauguracja Lecha to jest rok 1962, wówczas porażka z Polonią Bytą 5 do 1. A ostatnia wygrana na inaugurację to był mecz... Płocku w 2018 roku wówczas 2 do 1 i taka pamiętna bramka Pedro Tiby, który wówczas właśnie na 2 do 1 i wspaniała radość wówczas sektora wyjazdowego. Miałem wówczas to szczęście, że na tym sektorze wyjazdowym siedziałem i dlatego też pewnie tę bramkę Pedro Tiby tak dobrze pamiętam. A jeśli chodzi o mecze z Piastem, no to był też taki mecz z Piastem na inaugurację wygrany 4 do 0 i wówczas hat-trick Woja
1: ubi Paripa. Pamiętam ten hat trick ubi Paripa. Teraz już właśnie meczu sobie nie mogłem przypomnieć, ale ten hat trick bardzo dobrze pamiętam. To było takie jego przełamanie w Lechu, tak. kiedy pamiętam, on bardzo mocno zawodził. Wtedy strzelił tego hat no i przez pewien czas miał taki
0: lepszy okres wtedy w tym Lechu po tym hat Tak, miał taki lepszy okres. Aczkolwiek, tak w, jakby w całościowym e, zestawieniu, no to można powiedzieć z perspektywy sympatyczny woja ubi Parip, no, ale oczywiście <śmiech> teraz e, mamy już piłkarzy, no zupełnie innej klasy i zupełnie innej jakości. Mówiąc o tym okienku transferowym, no to rzeczywiście to na pewno poprawiło mocno nastroje wśród kibiców. Ta balonik rośnie, rośnie, rośnie. Miejmy nadzieję, że bardzo szybko nie, nie pęknie. Natomiast no to chociażby widać po tym, jak idzie sprzedaż karnetów. Kilka dni temu Lech poinformował, że pękła bariera 8 sprzedanych karnetów. No i to jest najlepszy wynik od 10 lat, chyba od sezonu 14-15 na pewno, bo takie wyniki Lech podawał. Zdarzało się wcześniej, że Lech sprzedawał ponad 10 tysięcy karnetów, nawet w sezonie 10-11 albo 11-12 sprzedał tych karnetów około 15 tysięcy albo nawet ponad 15 tysięcy. No teraz sprzedaż nadal jeszcze trwa, więc kto jeszcze nie ma takiej sposobności, to zachęcamy, żeby się udać do kas, bądź na, do serwisu biletowego i sobie ten karnecik zakupić, no bo same profity i same benefity z tego tytułu można, można wykorzystać. Więc te y, emocje już rosną, te nastroje się y, poprawiają, no ale też tak jak mówiliśmy, no ta presja, y, presja rośnie, ten początek, Teraz nie wiemy, jaki oczywiście będzie, ale też pamiętamy, że kiedy Lech na inaugurację grał w Gliwicach w sezonie mistrzowskim 14-15, wówczas właśnie w Gliwicach wygrał, a później zdobył mistrzostwo. Więc oczywiście to wiadomo, że troszeczkę sobie teraz żartujemy, no bo tego typu kwestie nie mają znaczenia w piłce nożnej, to znaczy nie ma znaczenia z kim grasz na inaugurację. Natomiast no to, jeżeli szukamy jakiś dobrych prognostyków, jeżeli szukamy jakichś dobrych sygnałów właśnie na starcie sezonu, to to, że zaczynamy w Gliwicach czasami kończyło się dla nas bardzo dobrze, ale powiedzmy sobie jeszcze co nieco o tych przygotowaniach nie wracajmy już do tych sparingów, które były rozgrywane wcześniej, czyli ze Slowanem Liberec i z Banikiem Ostrawa. W zeszłym tygodniu takie mini zgrupowanie w Holandii, którego głównym elementem był mecz sparingowy z AZ Alkmaar. No i wówczas po raz pierwszy Lech zagrał już pierwszym garniturem, aczkolwiek no tu musimy powiedzieć, że bardzo wielu piłkarzy tak naprawdę wówczas dopiero wchodziło w treningi Dwa-3 dni trenowali po, po powrocie. Porażka 4 do zera. No ale te dwie ostatnie branki to już w momencie, kiedy na boisku bardzo wielu młodzieży bardzo wiele młodzieży po stronie Lecha.
1: Tak, no więc ten wynik 4 do zera też trzeba brać na dwa, No bo widzieliśmy, że sporo piłkarzy dopiero co wróciło do klubów, a ten mecz, myślę, ze Slowanem pokazał, że, że tak naprawdę, kiedy wracasz do treningów, no to masz jeszcze dużo zaległości do nadrobienia i ten pierwszy mecz sparingowy nie będzie dobry w twoim wykonaniu, kiedy odbyłeś na przykład tylko dwa czy trzy treningi. No i to widzieliśmy w tym meczu z AZ Akmar, potem dwie bramki strzelone, kiedy na boisku była już młodzież, no co też nie ma prawa dziwić, no bo AZ Akmar to jest bardzo mocna drużyna półfinalista Ligi Konferencji w zeszłym sezonie wyeliminowali Lazio, też potrafił dobrych piłkarzy sprzedawać do Europy ten miners teraz Reinders do, do Milanu, więc myślę, że, że to jest taki klub, od którego Lech może się dużo uczyć i nawet jeśli Kolejusz zagrałby w takiej optymalnej 11 będącej w najwyższej formie, no to i tak faworytem takiej rywalizacji byłoby AZ Alkmaar, to jest drużyna, którą śmiało można porównać do, do takiej Fiorentiny, z którą Lech się mierzył, więc to był naprawdę Sparig Partner z najwyższej możliwej półki. No, na pewno Piast Gliwice nie pokaże się z takiej strony, jak, jak holenderskie Alkmaar.
0: No tak, no teraz pomyślmy o tym, kto z tych nowych nabytków może wyjść na boisko w pierwszej jedenastce w Gliwicach. Tutaj powiem co się dzieje u nas w ofie, bo dzisiaj bez opcji wideo Radek zagląda do takiej jedenastki, którą ja sobie wymyśliłem na mecze w Gliwicach. Jak to według mnie będzie wyglądało w bramce Bednarek, dalej Douglas, Milić, Blazić i Pereira, w środku Karstrem Murawski, trójka w pomocy ofensywna Welde, Sousa i Balua i z przodu na dziewiątce Filip Szymczak. Co Ty na to Radku? Co byś no ta, zmienił?
1: Ta jedenastka wygląda na optymalną, aczkolwiek patrząc na to że Filip Szymczak dopiero gdzieś tam wchodzi do treningów po kontuzji, to wydaje mi się, że to może być piłkarz, który wejdzie z ławki w tym meczu, bo w w trakcie tego starcia z Banikiem Ostrawa nie wyglądał najlepiej w poszczególnych pojedynkach, więc myślę, że to wejście Szymczaka do drużyny też będzie takie bardziej stopniowe i wydaje mi się, że Marwiński wyjdzie jako ten środkowy napastnik podczas tego pierwszego meczu, czyli to rozwiązanie, które widzieliśmy w końcówce zeszłego sezonu, teraz będzie też zastosowane przez Johna Tu się
0: przyznam, że miałem największy dylemat właśnie, kto powinien na tej dziewiątce zagrać. Mikael Isak zagrał 30 minut ostatnio w sparingu, Także no, należy spodziewać się, że to nie on wyprowadzi jedenastkę Lecha na boisko w Gliwicach, nadal oczywiście jako kandydata do gry należy rozpatrywać Artura Sobiecha. Tu Radek proponuje ten taki motyw z fałszywą dziewiątką, czyli w zasadzie zagranie bez napastnika. No i jest Afonso Sousa, który wrócił po wakacjach, wrócił po Mistrzostwach Europy U21. Był bardzo krótko z drużyną. Nie wiem, czy masz podobne zdanie, podobne wrażenie, że on chyba był takim najjaśniejszym punktem Lecha w tym przegranym właśnie meczu z Alkmarem. Tak, no to jest taki
1: piłkarz, który gdzieś tam ma takie wojskowe IQ i ten tryb powiedzmy takiego, takiej gry pozycyjnej, że myślę, że on wiele nie potrzebował czasu, żeby gdzieś tam zatrybić pewne, te, pe, pewne schematy i żeby dobrze wyglądać na te takiego rywala jak AZ Alkmaar i to też tylko bardziej predyscynuje do tego, żeby grać w pierwszym składzie w meczu z Piastem Gliwice. Ja jeszcze mam zagwozdkę co do tej lewej obrony, bo co mhm. prawda Eliasz Anderson dołączył do drużyny dopiero wczoraj, No ale też trzeba pamiętać, że w Szwecji też on nie leżał brzuchem do przodu, tylko normalnie, normalnie brał udział w przygotowaniach tej drużyny do sezonu. Myślę, że to jest piłkarz też, który jest przygotowany fizycznie. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądał na... Jednostkach treningowych, ale jeśli wyszedłby w pierwszym składzie podczas tego meczu z piastem, no to też nie byłbym jakiś bardzo mocno
0: zdziwiony. A czy on mało że brał udział w przygotowaniach, to on po prostu jest w grze. No bo tak, Szwedzi cały czas grają. jest widzieliśmy dokładnie. Miał ładną, więc w kolei... Szwedzi grają systemem wiosna jesień, więc tam jest środek sezonu. No i on w barwach Dürgarden jeszcze w poniedziałek Grał w takim prestiżowym meczu z Malmę Zresztą on dlatego nie był jeszcze w Poznaniu Ponieważ to był jeden z warunków Djurgarden Na przeprowadzenie tego transferu, że do poniedziałku Czyli do tego 16 lipca Musi pozostać w Szwecji No bo dla drużyny ze Sztokholmu bardzo prestiżowe starcie z Malmę Zresztą wygrane przez Taki poprawny występ Andersona można powiedzieć, taki być może już, już miał w głowie to, że następnego dnia pakuje się i wylatuje do Poznania, nic specjalnie nie można mu zarzucić. Tak tradycyjnie, jak można powiedzieć, jeśli chodzi o charakterystykę tego piłkarza, czyli dosyć często włączał się także w akcje ofensywne, nie popełniał zbyt dużo błędów w obronie, no i był na pewno takim mocnym punktem tego, że jego ekipa zdobyła te trzy punkty. No i powiedzmy jeszcze o tym, że oprócz tego, że to jest dobry piłkarz, to jest, wydaje się, taki bardzo fajny, sympatyczny człowiek. Jak sobie oglądałem filmy z pożegnania, Andersona jeszcze na stadionie Dürgarten, to widać było, że on jest bardzo z tą publicznością zżyty, że on był bardzo lubiany też przez fanów Dürgarten, bo tam naprawdę podrzucanie przez drużynę, skandowanie jego imienia i nazwiska przez, przez młyn Dürgarten, następnie Elias Anderson wziął megafon, jeszcze przez megafon żegnał się z kibicami, no i później też takie bardzo bardzo emocjonalne pożegnanie już z resztą drużyny. Jest już w Poznaniu, tak jak mówił Radek. Tutaj mam taką wątpliwość... Związane, bo oczywiście on jest w grze, jest no, w takiej dyspozycji meczowej, więc nie powinien mieć żadnych problemów, żeby fizycznie wejść w ten mecz. No ale jednak John Van Den Brom będzie miał raptem kilka dni, żeby z nim pracować. Wydaje mi się, na ile miałem sposobność, żeby poznać tutaj pewną filozofię trenera Van Den Broma, że on jednak woli z piłkarzem nieco dłużej przepracować i że jednak tutaj szansa będzie moim zdaniem dla barego Daglasa, który z drużyną przepracował cały okres przygotowawczy. No ale o tym wszystkim dowiemy się już w sobotę o godzinie 19, bo godzinę przed meczem poznamy składy. No to tak, jakie typy Radku na ten mecz w Gliwicach, a potem sobie jeszcze porozmawiamy o naszych takich przewidywaniach i, i typach na resztę sezonu i na europejskie puchary.
1: No dziś myślę, że wjedziemy z buta w ten sezon, 2-0 dla Lecha, będzie w Gliwicach, będzie to takie optymistyczne otwarcie, myślę, że coś strzeli Christopher Welde. i jak jeszcze mam typować drugiego strzelca, no to będzie nim... Filip Szymczak jeszcze z ławki wejdzie i i myślę, że coś tam jeszcze dołoży, więc mam nadzieję, że to będzie takie otwarcie Lecha Poznań, po którym te apetyty będą jeszcze bardziej takie wyraźne niż obecnie po tych transferach.
0: No to słuchajcie, jak to się mówi, stawiajcie domy, bo już jak ktoś słucha Poznańskiego Ekspresu nieco dłużej, to wie, że już parę razy się zdarzyło, że nasze typy sprawdzały się praktycznie w 100%. Zobaczymy teraz, czy... Poprawnie wytypowaliśmy jedenastkę, i czy poprawnie wytypujemy wynik. I ja też mam takie przekonanie, że to, będzie, że to będzie zwycięstwo Lecha. Dzisiaj widziałem w meczykach w, Poznaniu, w programie Poznań vs. Warszawa, że Dawid Dobrasz mówił, że to nie będzie łatwy mecz dla Lecha. Natomiast wiecie, jak to jest. Przed sezonem to w ogóle ciężko powiedzieć, że jakiś mecz będzie łatwy. tak? Nawet jakbyśmy grali z przysłowiową Puszczą Niepołomicę, no to jednak ten Beniaminek mógłby siłą rozpędu próbować jakoś w tego Lecha wjeżdżać. No i oczywiście w Ekstraklasie nie ma już słabych drużyn. W ogóle w Europie nie ma już słabych drużyn, bo jak jechałem tutaj na to na to, nagranie, to spojrzałem sobie, że na przykład Ferenc Farosz przegrał u siebie 0 do 3 z mistrzem Wysp Owczych. Także różne wyniki na samym starcie sezonu się zdarzają, ale mam jakieś takie przekonanie, że po pierwsze lek naprawdę jest... Najmocniejszy od dłuższego czasu i że te transfery to są transfery robione z głową, więc być może najmocniejsza drużyna, być może też taka drużyna najdroższa od dłuższego czasu. Po drugie, no John Van Den Brom już pracuje z tą ekipą ponad rok, więc już kompletnie na innym etapie jest i trener i drużyna. No więc, tak jak mówił Radek, taki start jak w zeszłym sezonie nie powinien się zdarzyć. Jeśli chodzi o te kwestie związane z rozstawieniami i z rankingami, więcej będziemy o tym rozmawiać w naszym kolejnym odcinku, kiedy będziemy już po meczu w Gliwicach i będziemy rozmawiać o kolejnym meczu ligowym z Radomiakiem, ale najpierw oczywiście o meczu, Pucharowym z żalgirisem Kowno, który czeka nas już w kolejny czwartek, czyli za nieco ponad tydzień, biorąc pod uwagę to, że ten odcinek nagrywamy dzisiaj wyjątkowo w środowy wieczór. No to co nieco o tym meczu w Gliwicach, który oczywiście jest wielką niewiadomą i będziemy w stanie powiedzieć coś więcej <grywanie> za parę dni. Natomiast na pewno Piast Gliwice to nie jest drużyna, której możemy się, tak myślę, obawiać w perspektywie całego sezonu. Tak jak tutaj zapowiedzieliśmy wcześniej, że wjeżdżamy teraz na grubo i mówiąc o naszych oczekiwaniach przed tym sezonem, oczywiście... No Zobaczymy, jak się ten sezon będzie układał i za parę miesięcy możemy tutaj mówić nieco inaczej, możemy nieco tonować te nastroje, no, ale na ten moment nasze oczekiwania, nasze marzenia są takie, że to ma być mistrz i grupa. Więc jak to, Radku, widzisz? Czy, no nie piaskliwice, ale takie są banalne pytanie, pewnie odpowiedź na nie jest oczywista, kto będzie głównym kandydatem do mistrzostwa w tym sezonie. To
1: myślę, że Legia Warszawa. No, mimo wszystko tamte transfery też zostały dobrze zrobione. Przyszedł Mark Gual, klucz strzelców ekstraklasy w ubiegłym sezonie. Myślę, że Costa Runia też tam w, w, dobrą robotę zrobił w zeszłym sezonie. ponad Średnia ponad dwa punkty na mecz. W wielu innych sezonach to byłby mistrz Polski. Raków pewnie wejdzie do europejskich pucharów, no bo teraz, kiedy przeszli już przez tą pierwszą rundę kwalifikacji do Ligi Mistrzów, no to można spodziewać się tego, że ta Liga Konferencji już prawie, raczej na pewno w Częstochowie się pojawi. A wiemy, że ciężko łączy się Ligę z Pucharami, więc Raków raczej bym o walkę o mistrzostwo nie podejrzewał, jakby będą walczyli jeszcze w Europejskich Pucharach, no zobaczymy, bo jeśli na przykład Lech i Legia by weszły w Europejskich Pucharach, to no to też troszeczkę otwiera szansę dla pogoni, więc tak naprawdę głównego faworyta do Mistrzostwa Polski poznamy dopiero po eliminacjach do Europejskich Pucharów. Dzisiaj tak jak sobie patrzę na wszystkie kadry w Ekstraklasie, jak to wygląda, no to dla mnie największym faworytem jest cały czas Lech Poznań do zdobycia tego tytułu, bo według mnie to okienko zostało zrobione najlepiej spośród wszystkich klubów. No takie nazwiska typu Goli Zadech, Hotic, Blazic, Anderson, no to jest to naprawdę o renomie europejskiej. Ta drzyna się wzmocniła, jest tu zdolna młodzież jak, jak Filip Szymczak. No i też te dodaje takiej pikanterii ten fakt, że Lech z Legią zmierzy się na dwie kolejki przed końcem. Poznaniu, więc to może być taki mecz o, o mistrzostwo i myślę, że tutaj każdy już sobie ostrzy zęby na ten, na ten pojedynek, bo naprawdę terminacz się tutaj ułożył bardzo ciekawy. Co do tego Radomiaka, to będzie pierwszy mecz u siebie ligowy, no to wiemy, że podczas tego mistrzowskiego sezonu za czasów Macieja Skorży też zaczynaliśmy tutaj z Radomiakiem, więc są takie dobre wspólne głosy no i miejmy nadzieję, że że ta droga przebyta podczas tego sezonu będzie podobna.
0: No właśnie, tutaj nie odkrywamy jakichś wielkich tajemnic i nie jest to wielka niespodzianka, że no po raz kolejny wydaje się, że głównymi kandydatami do tytułu mistrzowskiego są właśnie Lech i Legia. Wiele miesięcy jeszcze przed nami do tego, co wspomniał Radek, ale rzeczywiście 30, druga kolejka, czyli 11-12 maja wówczas mecz domowy przy Bułgarskiej Lecha z Legią, no już teraz tego 19 lipca możemy spodziewać się, że komplet publiczności wówczas na trybunach zasiądzie, no i to właśnie może być ten mecz, który może być rozstrzygająca, może jeszcze nie ale bardzo byśmy sobie tego, tego życzyli w kontekście tego, czy bardziej Legia, czy bardziej Lech no to tu pewnie będzie wiele zależało od tego, po której stronie barykady siedzisz, no bo dziennikarze warszawscy raczej stawiają na Legię. My jako kibice Lecha z oczywistych powodów stawiamy na Lecha, ale to nie jest takie stawianie tylko i wyłącznie sercem, ale tym razem jest naprawdę bardzo dużo argumentów, z których wiele już wymieniliśmy, czyli to mądrze poprowadzono okienko transferowe, to utrzymanie wielu piłkarzy z zeszłego sezonu i to, że mamy trenera, który walczył już w mocniejszych ligach o najwyższe trofea i czasami te trofea Zander przecież Lechty wygrywał właśnie. No i teraz już zna perspektywę Lecha, zna możliwości tego klubu, zna możliwości Drużyny, no i wie, co też jest ważne w kontekście tego, co mówiłeś: że jeżeli trzy drużyny wejdą do fazy grupowej europejskich pucharów, to dla Lecha byłoby to dobrze, tak? no bo teraz jest tak, że mówimy: John van Den Brom jest ten który umie grać co trzy dni, który umie rotować, ale teraz będziemy sobie mogli zobaczyć, czy Costa Runia uniajdzie. No i czy Dawid Szwarga będzie też potrafił tak ustawić drużynę, żeby zagrać rzeczywiście co trzy dni. No to będziemy do tego tematu na pewno wiele razy wracać, dajcie znać w komentarzach jak Wy to widzicie, czy Was też satysfakcjonuje tylko i wyłącznie mistrz i grupa, kto jest Waszym głównym faworytem i kto Waszym zdaniem będzie głównym kontrkandydatem Lecha o walce o mistrzostwo. To moim zdaniem, zobaczymy, czy nie będę musiał tego odszczekiwać za parę miesięcy, ale to moim zdaniem może być najciekawszy sezon od wielu, wielu lat, bo naprawdę Legia też się mądrze wzmocniła, jest Raków, który będzie chciał udowodnić, że to nie był jednorazowy wyskok, no jest jeszcze Pogoń, która co prawda nigdy nic nie wygrała, no ale... Też na pewno będzie drużyną, która się będzie liczyła przynajmniej w walce o europejskie puchary. No to jeszcze europejskie puchary, bo mówimy, że grupa. Grupa to jest coś, co by nas tym razem satysfakcjonowało, a później zobaczymy, co dalej. No ale. To już też mówiliśmy, bardzo wiele będzie zależało od tego losowania, bardzo wiele wskazuje na to, że Lech jednak nie będzie rozstawiony w tej czwartej rundzie eliminacji. O tych rozstawieniach sobie porozmawiamy przy meczu z Żalgirisem, ale tu może być taki trudny moment, kiedy nadejdzie ta czwarta runda eliminacji, kiedy nadejdzie nadejdzie ta faza play-off. No i tam, jak się to zakończyła w końcu ta historia z Juventusem? Czy to Juventus czy Fiorentina w widzę konferencji? Bo ja się jakoś pogubiłem w tym wszystkim. Trzeba
1: naprawdę to bardzo mocno śledzić. Ja jeszcze też sobie zrobię taki większy listę. Dzisiaj jak sobie patrzyłem na te wszystkie rozstawienia, To widziałem tam Juventus, ale ale to się jeszcze wszystko może różnie potoczyć, ale myślę, że czy Juventus czy Fiorentina to nie jest łatwy rywal na Q4, (słuch) tam też jest Eintracht Frankfurt, widziałem, to tak naprawdę jeden ze słabszych rywali, który Lech tam może dostać to jest Slavia Praga, z którą Raków odpadł rok temu, więc naprawdę jeśli Lech by odpadł, w Q4 po, nie wiem, po takim bardzo dobrym meczu z takim rywalem typu Eintracht Frankfurt, no to myślę, że też by tutaj wielkiego płaczu nie było i takie skupienie się na tym mistrzostwie Polski, więc miejmy nadzieję, że do tej grupy uda się awansować, aczkolwiek przy braku rozstawienia. Będzie potrzebne szczęście w losowaniu, żeby, żeby trafić na taką drużynę, z którą jeszcze będzie można bardziej realnie powalczyć, no bo wiemy, że jeśli byłby Unai Emery, Aston Villa, no to byłaby szalenie trudna rywalizacja, mimo że z unajem pewne rachunki są do wyjaśnienia, które nie zostały wyjaśnione podczas ubiegłorocznej ligi konferencji, bo wiemy, że Villarreal zmieniło trenera przed przed rewanżem, wtedy już był tam trenerem Kike Setien. A ja Tobie jeszcze zadam, Marcin, takie pytanie, czy Twoim zdaniem kadra Lecha jest już teraz gotowa do... Gry na trzy fronty, czy jeszcze coś byś tutaj uzupełnił
0: Znaczy takim planem maksimum pewnie byłoby jeszcze to, co sobie wielu kibiców życzy, czyli jeszcze jeden piłkarz do środka pola do rotacji. No ale z tego co mówił Tomasz Rząsa, to kadra jest zamknięta, no chyba, że będzie Lech jeszcze czekał na jakąś okazję, ale gdyby udało się jeszcze rzeczywiście wzmocnić środek pola, no to można by powiedzieć, że było to okienko idealne i to rzeczywiście jest już kadra absolutnie zamknięta i gotowa. Jesteśmy bardzo blisko moim zdaniem tego, aby rzeczywiście tak to podsumować. A jeszcze co do tych drużyn z Q4, wiem, że to jest daleka perspektywa, bo na razie jesteśmy w Q2 dopiero, ale no Aston Villa na ten moment w symulacji jest również nie rozstawiona to się może oczywiście jeszcze zmienić No i oficjalnie Juventus jeszcze jest włoską drużyną Która będzie grała w eliminacjach Ligi Konferencji No tych zespołów, z którymi potencjalnie Lech mógłby nawiązać szansę Kilka jest, no bo mówiłeś o Slavii, Praga Jest też Wiktoria, Pilsno, nie wiem, Maccabi, Tel Aviv Czy Partizan, Belgrad no, generalnie są tutaj e, to mocne, by było u... mocne marki. Trzeba
1: uniknąć takich na pewno drużyn typu Azję Dalkmar, Dynamo Kijów, Fenerbacze, e, Bryche, Basel, Eintracht. Tak. W, sumie, w sumie Co
0: najmniej połowy z tych drużyn. E, trzeba mieć tam szczęście. Trzeba mieć szczęście tak. E, dobra, będziemy sobie o tym jeszcze, jeszcze rozmawiać. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję o tym rozmawiać, no ale przy rozstawieniu w również tej trzeciej rundzie, no bo nie zakładam, że będziemy mieli jakiekolwiek problemy z Żalgirisem Kowno, że pokonamy również przeciwnika z rundy trzeciej, no a wówczas już przed nami właśnie ta faza play-off. No i co, to chyba byłoby dzisiaj a Jeszcze może wszystko, chwilę o tak? tej
1: prezentacji, która była no okay. jeszcze, bo jeszcze byłem w Poznaniu na tej prezentacji zespołu, ona miała miejsce w zeszłym tygodniu, no i wtedy też mnie Zaskoczył pewien taki obrazek, w ogóle frekwencja podczas tej prezentacji była zdecydowanie największa w historii, nigdy takie tłumy nie nie przeszły do Poznania, ja przyznam szczerze, że kiedy próbowałem się dostać do mojej strefy medialnej, to też musiałem się przyciskiwać przez wielkie dosyć dosyć tłumy, takiego czegoś jeszcze w Poznaniu nigdy nie widziałem, ale byłem naprawdę zdumiony tym, jak fani przywitali Christophera Weldę. No tak naprawdę nigdy jeszcze nie widziałem, a byłem już na kilku tych prezentacjach, tak gwiazdorskiego przywitania, ciągłych okrzyków, ciągłych wiwatów na jego cześć. Sam Christopher też dosyć dobrze wszedł w interakcję z kibicami i dobrze czuł się w tej roli. I wtedy pamiętam też, napisałem jeszcze takiego tweeta o właśnie... To co teraz powiedziałem napisałem na Twitterze i też dostałem informację od jednego z pracowników klubu, że że ten wpis dotarł do samego Christophera Welde i bardzo się ucieszył z tego, że że fani Lecha Poznań tak bardzo mocno go doceniają, więc Christopher z pozytywną energią rozpoczyna nowy sezon, zostaje tutaj w Lechu Poznań póki co. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście <śmiech> zostaje. No i szczerze, jakbym miał dać swój taki typ na ten sezon, to co dzisiaj widzieliśmy w wyczekach, bynajmniej na tą rundę jesienną, no to wydaje mi się, że Christopher Welde będzie najlepszym strzelcem Lecha Poznań w Rundzie Jesiennej. Zobaczymy, jak się te słowa zestarzeją, ale, ale to jest mój taki typ.
0: No to bardzo ciekawy typ, to trzeba sprawdzić kursy na takie zdarzenie. Jeszcze co do Christopher Welde, to czytałem chyba w Głosie Wielkopolskim wywiad z speakerem Lecha Poznań, który mówił, że nie wyklucza, że w tym sezonie po bramkach Norwega będzie krzyczał nie Christopher Welde, tylko Krzychu Welde, bo to już taka nieoficjalna ksywka powiedzmy naszego sympatycznego Norwego-Argentyńczyka czy też Argentyńczyko-Norwega. Krzychu pewnie już w Gliwicach dostanie swoją pierwszą szansę, aby swój dorobek strzelecki zaczynać, zapoczątkować ten, otwierać ten worek z bramkami. Moi drodzy, no to teraz chyba już rzeczywiście byłoby wszystko. Wrócimy do Was na pewno po meczu w Gliwicach. Damy jeszcze znać w naszych mediach społecznościowych kiedy to będzie, to znaczy, czy to będzie tradycyjny poniedziałek, ponieważ rozważamy jeszcze opcję, aby nagrać ten odcinek na gorąco po sobotnim, wieczornym meczu i wówczas już w weekend moglibyście posłuchać tego, co mamy do powiedzenia o meczu w Gliwicach, a następnie o czekających nas spotkaniach z Żangirisem Kowno oraz z Radomjakiem Radą. No dobrze, to byliśmy dzisiaj z Wami w składzie Marcin Jerzyk i Radek Lełdoński. Dziękujemy za odsłuchanie kolejnego odcinka Poznańskiego Ekspresu, a jeżeli podoba się Wam nasz projekt, no to zachęcamy tradycyjnie do tego, aby postawić nam tak zwaną wirtualną kawę, która to pomoże nam w rozwoju projektu, a zapewniamy Wam, że tych pomysłów na jego rozwój Mamy jeszcze bez liku i będziemy starali się w miarę swoich możliwości je realizować. To no to dziękujemy Wam za dzisiaj i zapraszamy już za parę dni do wysłuchania kolejnego odcinku. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, no i życzymy wszystkim dobrych emocji w sobotę i oczywiście zwycięstwa Lecha. Do usłyszenia, cześć! Cześć!